0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser
1: podcast So, da sind wir wieder. Diesmal sind wir nicht hinten links im Kaiser Friedrich, sondern wo hinten sind wir Fall. Hinten rechts auf jeden Fall. Hinten im zentralen in Raum, wo auch die Theke ist, weil hier ist nämlich Hochbetrieb. Ähm, Wigbert Gerling ist heute nicht da, Entschuldigung, und Michael Brandt auch nicht. Ich bin ganz alleine, aber ich habe einen Gast, nämlich Klaus Wedemeyer. Muss man Sie eigentlich noch vorstellen?
0: Ich weiß, wer ich bin.
1: <lacht> und für die Zuhörer, die ein bisschen jünger sind...
0: Für die vielleicht, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber das können Sie übernehmen?
1: Ja, Sie waren zehn Jahre Bürgermeister von Bremen von 1985 bis 1995. Ja. Nachfolger von Hans Koschnick, Vorgänger von Henning Scherf. Ja. Sie schön. sind Bürgermeister geworden, als ähm, Hans Koschnick zurückgetreten ist und äh, sind auch selber zurückgetreten als das Ergebnis, obwohl heute wäre das ein sensationelles Ergebnis gewesen, ne, mit 38 Prozent oder so. Heute
0: wären Sie damit Spitzenkandidat für die Kanzlerkandidatur.
1: Absolut, genau. Heute könnten Sie Kanzler werden damals, <lacht> weil der Unterschied zur CDU war auch nicht so groß. Ne, da, ich glaube, das lag aber auch über das Ampel, das viel zitierte Ampelgehampel. kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Als ich zurückgetreten
0: bin, hatten wir ja noch weniger. Die 38 Prozent, damals war 1991.
1: Ah ja, ich habe gedacht... Ja, aber Sie hatten über 30, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Also
1: wenn jetzt die auf Bundesebene 25 Prozent gefeiert werden, dann sieht man da schon einen kleinen Unterschied, ne?
0: So haben sich die Zeiten gewandelt. Hätten
1: Sie hätten Sie jemals gedacht, dass es dazu kommt, dass wenn die SPD 25 Prozent der Wählerstimmen bekommt, dass sie nicht nur stärkste Kraft ist, sondern dass sie sich auch feiert dafür? Na, feiert betrieben. aber so ein bisschen haben sie sich schon gefeiert, ne?
0: Na, wir haben uns gefreut, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben. Ich habe vor einer Stunde noch eine Umfrage gesehen aus dem vergangenen Jahr allerdings. Da waren wir bei 14 Prozent ja, auf Bundesebene. Das stimmt. Und ich habe immer gesagt, wenn wir eine 2 davor haben, ist das sensationell gut.
1: Aber vor 15, 20 Jahren oder als Sie Bürgermeister waren, da hätte man sich sowas nicht träumen lassen.
0: Nein, wir hatten... 1991, bevor die Ampel gebildet wurde, hatten wir 20 Jahre lang eine absolute Mehrheit. Ich habe ja von den zehn Jahren, die ich im Rathaus war, sechs Jahre auch mit einer absoluten Mehrheit verbracht. Ich war der letzte Spitzenkandidat der SPD in Bremen. Die eine über 50, ja, hat über 50 eine Prozent 50,5 Prozent, glaube ich. das überhaupt nicht wieder.
1: Da konnte man noch durchregieren, ne? Jetzt ist irgendwie ja, schwierig.
0: konnte man noch durchregieren, ja. äh, das ist unterschiedlich. Da musste man in der eigenen Partei die Koalition schmieden.
1: Ja. War das, meinen Sie, das war genauso anstrengend wie heute mit Koalitionären? Nein, oder? das war
0: es nicht. Also, weil wir ja einen Landesvorstand hatten, mit dem wir uns regelmäßig getroffen haben und äh, auch abgestimmt haben was wir demnächst machen wollen, also auch was die Fraktion vorhat, was der Senat vorhat, das war einfacher, aber die Interessen sind dann auch trotzdem vielfältig. Ja, ja. Ne? vor allem jeder
1: Stadtteil will was für sich auch rausholen, ne? ja, das so kommt ja das, noch dazu. So das, ja. Ne? Und viel Geld hatte Bremen damals auch schon nicht. Wenn man, wenn man mal ihre Vita liest, dann sieht man ja, ich glaube, da haben wir uns schon mal uns an anderer Stelle unterhalten bei einem Interview, was alles Bremen, was viele vielleicht gar nicht wissen, was Bremen ohne ihn Lob zu wollen, ihn zu verdanken hat. Das neue Museum Weserburg, die Deutsche Kammerphilharmonie, haben sie dafür gesorgt, dass dass die hier bleibt. Die ähm, Länderfinanzausgleich haben sie eine maßgebliche Rolle gespielt. Sie haben sich sehr für die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Nahrung und Genuss, da kommen wir vielleicht nochmal, ja. das ist die einzige Branche, wo der, die anderen beiden sind ja immer noch wahnsinnig erfolgreich, sich eingesetzt haben. Ich glaube, das wissen viele Bremer gar nicht. Aber in diesen zehn Jahren ist doch sehr viel die Universität für die Naturwissenschaften geöffnet.
0: Der Technologiepark war Technologiepark. ganz entscheidend in den zehn Jahren. Ist
1: das irgendwie bitter, wenn man denkt, da kümmert sich kein Mensch mehr drum. Andere klopfen sich auf die Schultern, mehr oder weniger. 50 Jahre Uni, sind Sie da wenigstens eingeladen gewesen zum Festakt?
0: Ich war zu dem Festakt eingeladen. Allerdings auch der einzige ehemalige Bürgermeister, der da war. Hm. Es war eine sehr kurzfristige Einladung. Die Kollegen konnten die Einladung dann gar nicht wahrnehmen, wahrscheinlich. Also ich glaube, wegen Corona haben die dabei. immer hin und
1: her organisiert. und deswegen vielleicht, Ja, ne? das ist
0: richtig. Ich war auch deshalb dabei, weil... Das war ja auch ungefähr der 50. Jahrestag meiner Wahl in die bremische Bürgerschaft. Das mhm. war 1971. Da hatten wir als Jungsozialisten so ein Dutzend Mitglieder aufgestellt für die Bürgerschaft, mit wenig Aussicht auf Erfolg. Mhm. Ich war Landesvorsitzender, hatte aber 1971 einen sicheren Listenplatz.
1: Mhm.
0: Andere weniger. Und Herbert Brückner, hatte damals einen Wahlkampf äh, organisiert, 10.10. hieß das. Mhm. war der berühmte Wahlkampf, 10.10. Und da war ja dann äh, die Abstimmung sensationell gut am Ende für uns. Wir hatten 55 Prozent, weil, das ist ja auch noch ein Thema, was die Ampel angeht, die FDP kurz vorher Hans Koschnik im Stich gelassen hatte, wegen der Universität. Ach so. Mhm. Die, das war im, im Frühjahr 1971 die FDP aus dem Senat aus. Ach, ich weiß,
1: genau, weil ihr die Uni zu links war. die Professor, ist, genau. der da hm.
0: berufen werden sollte. Hat ihm nicht gepasst. Und ja. Hans Poschnik hat dann ja wenigstens noch bis zum ordentlichen Beitrag Ja, Beitrag ja, weitermachen ja, ich können. Mich. Ja, genau. Und das hat, haben die Wählerinnen und Wähler der FDP sehr übel genommen. Hm. Die, die ist ja, ist ja rausgeflogen. Hm. Das war dann unser Einzug ins Parlament. Wir hatten Verstehen. 55 Prozent und 59 Sitze. Sensationell. 59 Sitze, 59, ja, 59 Sitze von 100, damals ja. waren es noch 100. Ja, ja, das stimmt. Sensationell. Das nahm dann hinterher auch wieder ab, aber immerhin.
1: Apropos Ampel, jetzt sieht ja alles danach aus, als ob es zu einer Ampel kommen würde. Ist das? Was halten Sie davon? Besser als Jamaika? Ich meine, als Sozialdemokraten müssen Sie das ja sagen. Das wäre ja unglaublich, wenn Sie für Jamaika wären. Und die das wäre SP
0: unglaublich. In
1: der ja. Obwohl, manchmal kann die Opposition ein paar Oppositionsjahre in der Partei ja auch ganz gut tun. Viele ich wäre ja,
0: für Jamaika gewesen, ja. wenn äh, die CDU stärkste Partei geworden wäre. Und wenn es äh, die Chance einer großen Koalition gegeben hätte. Dann wäre ich diesmal dafür gewesen, nicht... Das verstehe Gru ich
1: gar nicht. Warum, warum ist die große Koalition, warum wird die so... Warum wird die eigentlich so runtergemacht? Weil man Na, da sein das, Profil so verliert
0: oder doch, warum? Also wir haben als SPD die Erfolge der Großen Koalition erzielt, aber den Dank dafür hat die CDU geerntet oder besser gesagt Frau Merkel geerntet.
1: Na, ich glaube, Frau Merkel wurde oft gewählt und die Partei hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ne? Ja, aber das, was gelaufen der Person. ist
0: in der großen Koalition, nicht erst in diesen letzten vier Jahren. Wir ja. hatten ja schon mal eine große Koalition. Aber Merkel ist ja, wäre
1: ja weg gewesen, dann hätte man es ja vielleicht mit einem anderen Personal nochmal versuchen können.
0: Nein, ich bin, wenn die CDU stärkste Partei geworden wäre mhm. und äh, wir hätten da dann wahrscheinlich die 20% nicht erreicht, dann hätten wir uns mal in der Opposition regenerieren müssen. Das Aber die
1: SPD in Bremen müsste sich vielleicht auch mal in der Opposition regenerieren und macht es nicht, obwohl sie nicht mal stärkste Kraft geworden ist. Was sagen Sie denn da Ihren Parteigenossen jetzt mal so unter uns? Na, ich
0: war ja derjenige, der, das habe ich auch öffentlich, ich glaube sogar bei einem Gespräch, was wir beide mal mhm. geführt haben, gesagt, der der Meinung war, zunächst mal verhandelt der, der, stärkste, der die stärkste Partei hat. So, das war die CDU stärkste mhm. Partei geworden und nach meiner Meinung hätte zunächst mal die CDU verhandeln müssen, statt der Parallelverhandlungen, die da geführt mhm. worden sind. Das hatte ja auch der ja, Kandidat ja, ja. vorher gesagt, mhm. die Koalition links von der Mitte ist, aber Bedingung müsste sein, dass die SPD stärkste Partei wird. Da sind wir äh, da nicht äh, geworden. Mhm. Ich glaube, Sie hätten gesagt,
1: dass das nicht der beste Stil wäre, wenn man das gleichzeitig anfängt. Ne? Aber geht, es wäre auch so nichts geworden, wenn wir mal ehrlich sind. Das meiner oder?
0: Meinung nicht. Nein, ich glaube auch, Die dass Grünen hätten wir, das nicht mitgemacht. Die Grünen hätten die Spitze, das, da bin ich nicht so ganz sicher. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ja, ja, das dass die grüne Spitze äh, schon den Koalitionspartner gern gewechselt hätte. Aber die grüne Basis hätte das nicht mitgemacht. Mhm, ne? Genau. Insofern, äh, Wäre das sowieso rausgekommen, was jetzt rausgekommen ist? Nein, es ist eine Stilfrage. Ja, ja, das stimmt. Und äh, da, finde ich, müssen auch äh, wir Sozialdemokraten darauf achten, was wir sonst ja immer tun. Und deshalb war ich da der Meinung, wenn der Bürgermeister, Spitzenkandidat vor der Wahl sagt, nur wenn wir stärkste Partei werden, mhm. dann kann man Muss das am Wahlabend ja. nicht äh, ja. wieder zurücknehmen.
1: So, die Ampel auf Bundesebene. Lässt sich das gut an Ihrer Meinung nach?
0: Bis jetzt ja. Also, ich habe jetzt das Papier nochmal gelesen von den Sondierungsverhandlungen.
1: Machen Sie das noch, dass Sie sich da so reinlesen?
0: Oh ja, also ich Aha. bin nach wie vor, gucke ich auch bei der SPD, auch bei der Bremischen Bürgerschaft, die schauen mir die Unterlagen, die Vorlagen an. Die ja, tatsächlich. Dann. Und wenn mich was besonders interessiert, dann. Sitze ich zwar am Schreibtisch, aber habe das Programm an, um die Berichte zu. Hören zu, ne? Am zu Radio. Ja, 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 verstehe. Am Radio und im Fernsehen auch. Können Ach Sie so, auch im Fernsehen. Fernsehen sehen? Ja, Radio habe ich es bisher nicht gemacht, aber im Fernsehen. Radio. Habe ich Radio mein Büro ja, Radio Weser-TV. Ne? Wenn hm. eine Debatte dabei ist, die mich nicht so interessiert oder ich gerade was ganz Wichtiges zu tun habe, dann schalte ich eben auf lautlos. Hm. Und dann sehe ich immer, <lacht> wer da wenn eine sie nicht gerne hören würde dann, dann machen sie an ja ein.
1: aber wie kommt das hat man nicht irgendwann mal die nase voll von all dem dass man, oder haben sie zwischendrin mal eine pause gemacht dass man wenn man, wenn man so viel mit politik zu tun hat und ja, das ist ja nicht nur erfreulich lange,
0: ich habe sogar länger eine pause gemacht ich haben Sie sich gar
1: nicht gegangen. darum gekümmert
0: ach gar nicht kann man nicht sagen also dass, wenn sie das einmal in der politik gewesen sind und an so führender Stelle auch mitgemischt haben, dann interessieren sie sich immer für Politik. Hm. Also die Menschen sind alle politisch, aber... Äh, es geht gar nicht, aus solch einem Amt auszuscheiden, egal was man hinterher macht und äh, sich dann nicht mehr zu interessieren. Die sind äh, ja auch
1: weiterhin Bürgermeister AD, ne? So,
0: ja, in Bremen sagt man auch einmal Senator, immer Senator, genau. einmal Bürgermeister, immer Bürgermeister. Mm. Nein, ich habe äh, die bremischen Zeitungen äh, während meiner beruflichen Tätigkeit, die ja in, von Hannover über Düsseldorf nach Berlin ging, äh, immer den Weserkurier gelesen. Und natürlich die überregionalen Zeitungen gelesen, mich also immer auch informiert. Mm. Nachdem ich jetzt vor zwei Jahren meine berufliche Tätigkeit ganz aufgegeben habe.
1: Muss man sagen, Sie waren auch, bei, bei in der W2 GmbH, Unternehmensberatung ne, für ja, Politik und Unternehmensberatung, Wirtschaft. Beratung, ja. ja, also da, wo Sie Ihre Kontakte und Ihr Know-how aus Ihrem Amt mit reinnehmen konnten sozusagen.
0: Ja, ich habe da praktisch von meiner Vergangenheit gelebt. Genau. Ich habe hab immer gedacht, ich
1: könnte, wenn ich in Rente gehe, mal bei Ihnen mitmachen. Ja.
0: Aber dafür sind Sie zu jung und ich zu alt.
1: <lacht> Wenn Sie mich überhaupt genommen hätten, aber Politik Wirtschaft, aber na, Ich Politik war, ja, äh,
0: halt. war ja auch nicht immer alleine. Ich war mit Klaus tippbrenner zusammen in einer mm. Firma. Äh, mein Sohn hat mitgemacht. Der hat allerdings einen, den Schwerpunkt Center TV gehabt. Ja, ich das vielleicht ja. noch. Aber
1: deswegen heißt es auch, auch W2 GmbH, zwei zwei, zwei zwei ne? Wedemeyers ah, ja, genau.
0: mhm. waren. Äh, und bin dann aber ja hauptsächlich in Berlin am Ende tätig gewesen, weil mhm. ich fast 20 Jahre ein französisches Unternehmen in Berlin als Repräsentant vertreten habe. Da also haben Sie
1: quasi Lobbyarbeit gemacht, kann man das so sagen? Da habe
0: ich Lobbyarbeit mhm. gemacht, also Kontakte gepflegt für dieses Unternehmen, aber was ich nicht gemacht habe. Mhm. Und da finde ich, muss der Bundestag auch mal genauer hinschauen. Sie hätten ja äh, sich einen Ausweis besorgen können, um immer freien Zutritt zum Bundestag zu haben, wo man dann in der Lob Lobby,
1: an, wo man dann da in der Lobby anschied, chambriert und so. Dazu, ja, ah ja.
0: Da mussten sie sich aber einen Ausweis ja. besorgen. Das heißt, sie hätten fünf Abgeordnete haben müssen, die so. den Ausweis, die das, das unterstützen. Das wusste ich gar nicht. Ja, interessant. Mhm. Und die, die das ist kein Spielen Problem. Ja, ja. Aber ich habe mir gesagt, wenn du als Vertreter eines so ein großes französisches mhm. Unternehmen hier tätig bist, dann besorgst du dir nicht einen Ausweis, wo du dauernd da reingehen kannst, sondern wenn du was willst, dann rufst du da an. Mhm dann rufe ich den Minister an und das Büro des Ministers an, dann rufe ich das Büro des Abgeordneten an und bitte um ein Gespräch.
1: Hm. Aber und dann
0: weise ich mich eben aus an dem Tag.
1: Ja, jetzt. also Sie wollten nicht zu denen sein, die da quasi rumhängen und immer antischambrieren. Das ist ja auch eine komische Arbeit wahrscheinlich. Aber sagen, jetzt wo ich einen der Lobbyarbeit gemacht habe, äh, vor mir sitzen habe, Hand aufs Herz, wie ist das eigentlich, wenn man so ein, so ein Unternehmen vertritt? Alle sagen ja immer, dann schmeißt man Riesenfeten, lädt in die edelsten Restaurants ein, um da die Menschen schon mal für sich Positiv zu stimmen. Ist das so? Wird da so viel Geld für sowas ausgegeben?
0: Das habe ich nicht gemacht. Also, aber Sie
1: kennen sich doch aus in der, in der Szene. Äh, da
0: wird dafür, wenn die Frage, da wird dafür viel gehört kann man mit Ja beantworten. Die das
1: werden schon so. umschmeichelt, kann man also, so sagen. man kann ne?
0: schon. Ich bin ja nun seit 1999 in Berlin. Äh, mittlerweile haben wir ja auch eine Wohnung da, aber ich arbeite ja nicht mehr. Mhm. Es gibt bestimmte Restaurants in Berlin, wenn Sie da hinkommen. Und wenn Sie auf der einen Seite die Lobbyisten kennen, die lernen Sie auch kennen, wenn mhm. sie selber einer sind. Und auf der anderen Seite die Parlamentarier kennen, dann wissen Sie ziemlich genau, wer da gerade mit wem zusammen ist.
1: Und wer bezahlt, weiß man wahrscheinlich dann auch. Wer
0: bezahlt, weiß man wahrscheinlich. Ja, auch. ja, genau. Das ist ziemlich sicher, wer bezahlt. Aber das, das ist ja dann auch im Lichte der Öffentlichkeit. Das könnte auch jeder Journalist könnte die dann sehen. Ja. Aber sich einen Ausweis besorgen, um in den Reichstag und ja, ja, da am ganzen Tag im Reichstag rumzulungern, um da das fand ich nie in Ordnung. Aber
1: das machen wahrscheinlich doch einige, ne? Oh, Hunderte.
0: Ja. Also, das ist das, was. Äh, das so, könnte man der,
1: unterbinden, das stimmt. Da
0: muss der Bundestag nach meiner Meinung mal eine Grenze ziehen, was haben Lobbyisten im, zu im suchen, Reichstag zu stimmt. suchen. Und wenn sie was wollen, dann sollen sie das äh, so machen, wie ich das 20 Jahre lang und mehr gemacht habe. Dann ruft die man, man direkt das Kontakt Büro hat. an und bittet genau. um ein Gespräch mit dem Abgeordneten.
1: Ja. Naja, für Anfängerlobbyisten sozusagen, die noch keinen kennen, die können da die Leute, den kann man da nicht aus dem Weg gehen. Ne? Aber das ist ja irgendwie schon komisch. Es gibt in dem Sinne keine Anfängerlobbyisten. Also ich nee. habe in
0: Berlin viele Lobbyisten kennengelernt. Die hatten alle schon irgendeinen Zugang zu Parlamentariern. Mm. Oder waren selbst schon Parlamentarier mm. oder Minister oder Staatssekretäre. Ähm das, das heißt, macht
1: die Branche übrigens so, das, macht, das, das gibt der Branche so einen schlechten Ruf, dass man wechselt. Ne? Weil man nimmt ja tatsächlich, also wenn man Minister oder Parlamentarier ist und dann in so einen Lobbyverein, also ist es was anderes, also wenn man selbstständig ist, dann hat man die Kontakte. Das heißt, man fängt nicht von vorne an und kann natürlich alte, weiß ich nicht, Gefallen oder alte Seilschaften, jetzt mal negativ ausgedrückt, kann man dann natürlich ausnutzen. Ne?
0: Ja, von einer Seite ist natürlich die Frage, wenn jemand außer Politik ausscheidet.
1: Was soll er äh, denn aus ihm werden? Mit
0: Berufsverbot <lacht> können Sie ihn <lacht> auch nicht belegen. Nee, nee, also das er stimmt. Er muss das schon stimmt. seine Möglichkeiten nutzen. Die Frage ist, wie ich sie nutze.
1: Aber die Wechsel in die Politik, Herr Pofalla zur Deutschen Bahn und so, da hat man doch immer das Gefühl, hätte Herr Pofalla auch eine Karriere bei der Bahn gemacht, wenn er nicht vorher das gemacht hat? Nee,
0: das, das ist dann immer einer zu viel.
1: Obwohl, das, also, obwohl, da kann man Herrn Pofalla natürlich auch Unrecht tun. Vielleicht hätte er eine ganz andere, das weiß man eben auch nicht. Von beiden Seiten sagen. ist schwierig, auch, ne? es schwierig.
0: Es gibt auch Menschen, die Karrieren in der Wirtschaft aufgegeben haben, um in der Für Politik, Politik mitmachen zu können. Also das ist eine ganz schwierige Diskussion. Ja. In den USA ist das viel selbstverständlicher, dass sie zwischen Politik und Wirtschaft ja, wechseln. Ja. Da sind sie auch nicht so lange in der Politik. Ich meine, gibt Senatoren, die sind 50 Jahre im, im Senat, mm. aber in der Administration äh, ist in den USA ja oft so, wenn der Präsident wechselt, dann wechselt fast die gesamte Administration, mm. die Spitzenleute der Admin mm. also wechselt dann und die gehen dann wieder äh, dahin, wo sie hergekommen sind, so ähnlich, wie ich das auch gemacht habe. Mm. Ähm, das, das, das geht. Mm. Äh, und faller ist natürlich, ich halte ihn für einen sehr intelligenten Menschen, der auch in der Wirtschaft seinen Weg hätte machen können. Das muss man auch mal beachten. Ich kann,
1: ich kann das von außen ja, es gar gibt nicht viele
0: beurteilen. Viele Politiker, so, wo man sich sagt, es wundert mich, dass der in der Politik ist, der könnte in der Wirtschaft zu mehr als das Dreifache verdienen oder ja. so. Ne? Da gehört auch ein Stück Leidenschaft das dazu. Das stimmt.
1: Äh, noch mal zurück zur Ampel. Also Sie sind ganz zufrieden. Jetzt sagen ja viele, die FDP hätte sich vor allen Dingen durchgesetzt. Hier kein Tempolimit, keine Vermögensteuer, keine Steuererhöhung. Was war es war denn? War ja noch so ein wichtiger Punkt. Ähm, keine Schuldenbremse. Äh, Schuldenbremse, genau. Jetzt sagen ja einige, die FDP hätte sich besonders durchgesetzt. Allerdings kann ich mir natürlich vorstellen, die FDP ist nun auch, der der am meisten umgarnt wird, weil ohne FDP geht nur gar nichts. Ne? Also wenn man nicht Aber das ohne Grüne allerdings liegt, auch nicht. Dann kann mehr. man
0: ähm, auch für die Grünen und für die SPD sagen dass wesentliche Punkte dieser beiden Parteien bereits in den Sondierungsgesprächen auch schon festgeklopft worden sind und in dem Papier sich auch wiederfinden. Also es ist Die FDP ja. ist aber sehr viel geschickter in der ah, ja. Öffentlichkeitsarbeit so, als die anderen beiden zusammen. Das muss ja. man auch mal sagen. Na gut, die hat... Der Händler ja. macht das nicht ungeschickt. Das stimmt. Jetzt hat er einmal Pech gehabt, da hat er hat ja von einem Klimaministerium gesprochen, ja. also hat sich in die Öffentlichkeit gestellt und gemeint, er könne den... Grünen da irgendeinen Kuchen anbieten, damit er ins Finanzministerium ja. kommt. Haben die Grünen aber gut darauf reagiert. Das war ein Fehler. Aber ansonsten hat er das geschickt gemacht und sein Generalsekretär, der kann das ja auch ganz gut. Ja. Das ist ja ein Profi. Also ja. Der kennt ja auch eine Ampel nun schon einige Zeit länger. Ja. Also ich sehe das nicht so. Oh ja, ich sehe das nicht so. Sie mag vielleicht leicht vorne liegen, aber entscheidend ist, was nachher aus den Koalitionsverhandlungen ja. rauskommt. Und dass da kein Tempo 130 kommt, das...
1: Dann kommt es in vier Jahren, sage ich immer, ne? Das
0: kommt dann, wenn wir Rot-Grün haben oder sowas.
1: Sogar vielleicht zu Schwarz-Grün, ähm, kann auch ja. sein. Kommt ja immer darauf an, es wird ja, eine Alleinregierung sieht ja, steht ja nicht in Aussicht in den nächsten Jahrzehnten, würde ich mal sagen. Da kommt ja immer drauf an, was man in den Topf wirft, ne? ja, Also was kriegt man für ein Tempolimit, dass man da diesen kleinen Schritt nicht macht, aber man da, darf halt auch seine also Wähler bei Schwarz -Grün nicht Schwarz-Grün könnte
0: ich mir auch vorstellen, dass die CDU da eher nachgibt. Ich amüsiere mich immer darüber, wenn, man lernt ja immer mehr Menschen kennen, die einen Elektrowagen fahren.
1: Mhm.
0: Und ich kenne jetzt mittlerweile auch eine ganze Menge. Die und hatten Sie selbst haben Schicke, auch einen? Ich würde einen haben, aber in der Tiefgarage, wo unser Auto steht, wir wohnen ja in einem Haus in Schwarhausen, was schon ein bisschen älter ist, in einem also Mehrfamilienhaus. Da kann man
1: keinen Anschluss legen. Wir, wir zum kriegen da überhaupt keinen Anschluss. Mhm. Wir kriegen das ist Öffentliche das Problem. Tankstelle.
0: Sonst hätte man sich mindestens äh, als Zweitwagen hätten wir wahrscheinlich äh, für die Stadt, äh, hätte ich das nach Berlin hm. mit dem E-Wagen fahren. Äh, das hätte ich nicht gemacht. Also ich, ich würde Kommt schon gerne an, an, ne? an einem Tag da sein in Berlin. Ne? Ja, aber mit, den,
1: mit diesen Limousinen heutzutage kann man, oder mit dem Hy Hybrid kann man es ja sowieso. Ne?
0: Na, wenn Sie mit dem fahren, der demnächst in Brandenburg produziert wird, ist das am einfachsten. Da. Mhm. Der hat ganz feste Stationen in Deutschland. Ich habe einen Kollegen gehabt, der von Bochum nach Berlin musste immer jeden Tag, mhm. von der Firma, die ich da vertreten habe. Und der fuhr mit seinem Tesla in Bochum los, machte in Magdeburg Station, trank eine Tasse Kaffee, die hatte er noch gar nicht aus, weil der Wagen schon aufgeladen. Hm, ist so eine War nur Tesla, war ja, ja. eine reine Tesla -Station. Ja, ja, das
1: stimmt. Also, ähm, die amüsieren sich, weil sie so viele kennen, die einen E-Wagen haben, da habe ich sie unterbrochen.
0: Ja, die jetzt einen E-Wagen ja. haben und vorher einen schicken. Äh, Größeren mhm. Wagen, also mindestens Mittelklasse, gehobene Mittelklasse.
1: In Bremen produziert man Und wenn Sie die fahren, ja.
0: wie schnell fährst du denn jetzt? Mhm. Früher, ja, ich bin dann mit 180 über die A2, was ja eh nicht mehr so richtig Ja, kann. ja so 130 dann 140 vielleicht. Ja, warum denn? Ja, sonst ist der Akku doch so schnell.
1: <lacht> <lacht> ja, also, vielleicht erledigt sich das von alleine. Das führt,
0: genau. führt auch zur Disziplin. Ja, ja, das stimmt. Weil Sie möglichst weit mit dem Wagen kommen wollen. Ja, ja, das Jedenfalls, stimmt. solange Sie nicht in jedem Dorf mindestens fünf Tankstellen haben ja. oder so. Äh, das stimmt. Plötzlich können die Leute das auch. Und ich bin in meiner Zeit, also nachdem ich im Senat war, im Senat ja auch, aber da ist, hatte ich einen Fahrer, als ich dann selbst gefahren bin, ab 1995, so im Jahr 30.000 Kilometer gefahren. Ich kann dann, ich bin immer diese Hauptstrecken gefahren, weil ich in Düsseldorf und Berlin tätig war, Frankfurt, das waren so meine, meine. Dann fahren Sie mal 150 auf der Autobahn, 160 von Bremen nach Berlin. Ist, ja, ich hab, also, dann müssen Sie am Samstagmorgen fahren. Dann geht das.
1: Aber haben Sie denn damals, hat man da, also ich meine, Sie haben ja dann auch einen ökologischen Fußabdruck, den Sie nur mal hinterlassen, ja, obwohl klar. Ihre Generation natürlich noch ein bisschen was anderes ist. Aber warum ist man denn dann nicht mit dem Zug gefahren? Weil es einfach zu umständlich ist?
0: Ich bin viel mit dem Zug gefahren. Ah, ja. Ich hatte immer eine, eine große Bahncard. und bin viel mit dem Zug gefahren, kam immer darauf an wo ich hin musste und was zu tun und was ich mitnehmen musste.
1: Ja, was man mitnehmen musste, ich, stimmt. Ich
0: hatte ja immer in Bremen gewohnt, hatte aber eine Zweitwohnung in Düsseldorf und war dann von Montag bis Freitag zum Beispiel in Düsseldorf, weil ich da auch mein Büro bei der FEBER hatte. Und äh, ja, dann nehmen Sie am Freitag aber alles mit, was übers Wochenende gewaschen werden muss zum Beispiel. Mm. Und am Montag nehmen Sie alles mit oder am Sonntagabend alles mit, äh, was Sie brauchen für die Woche an mm. Anzügen und so. Das kriegen Sie mit der Bahn gar nicht mehr. Nee, gebacken. das stimmt, das stimmt. So, und wenn Sie dann noch sportlich aktiv sind, ich habe dann ja auch noch eine Sportarzt mir angewöhnt, wo ich nie geglaubt habe, dass ich das Golf? machen könnte, Golf.
1: Ah oh ja, das ist natürlich eine Golfausrüstung im Zug durch Versuchen
0: die Gegend. Müssen Sie zwei zu haben.
1: Eine ja. zu Hause und eine in der Aber Zeit wenn ich äh, es
0: gab ja dann auch Zeiten wo ich einen Termin hatte, wusste, du musst dann und dann in Düsseldorf sein, aber morgen muss es dann schon wieder ganz woanders sein, dann bin ich nur mit dem Zug mhm. gefahren. Mhm. Ähm, Manche. Ich verstehe mhm. die Diskussion um die Bahn also nur bedingt. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich an Staus denke auf der Autobahn mhm. und an verspätete Züge oder gar ausgefallene Züge, der Zug hat immer noch einen Vorteil.
1: Das stimmt. Ähm, zurück zu, äh, wo war ich gerade stehen geblieben, mit ökologischem Fußabdruck. Achso, wenn Sie, als Sie gesagt haben, ich hatte ja einen Fahrer, da fällt mir immer der Witz von Josef Fattig ein, den kennen Sie bestimmt auch. Woran merkt man, dass man kein Senator mehr ist?
0: Den Witz kennen Sie dass man selber fahren muss?
1: Nee, man steckt hinten ins Auto, aus, hinten ins Auto ein und das Auto setzt sich nicht in Bewegung. So.
0: das hat er aber schon als Vorsitzender von... Äh Back und Kuchen Ja, wahrscheinlich. Kann
1: ich gelernt. <lacht> wahrscheinlich, aber dass das so ist, wenn man sich hinten, aber hinten rechts... Aber richtig
0: ist, der, als ich äh, kein Bürgermeister mehr war, hatte ich auch vorher als Fraktionsvorsitzender auch schon einen Fahrer, äh, einfach auch nicht immer, aber wenn ich wusste, du bist jetzt zum Beispiel bei der Handwerkskammer eingeladen oder so, oder kriegst auch mal einen Wein, dann war für mich immer klar, da fährst du nicht mehr Auto so. Oder wenn andere Sachen anstanden, naja... Ähm, ich musste, als ich 1995 dann aus dem Rathaus rausging, auch erstmal wieder lernen, mit dem Auto umzugehen. Natürlich konnte ja. ich Auto fahren. Ja. Und am Wochenende bin ich auch mal Auto gefahren. Aber wie man am schnellsten in Bremen von da nach da kommt, das wusste meine Frau.
1: Ja. Und der Fahrer, den Sie da nicht mehr hatten. Ja,
0: den hatte ich nicht mehr. Ja, genau. Aber meine Frau wusste, wie fährst du denn? Da fährst du viel besser, wenn du so fährst.
1: Ja, ja, das stimmt. Das
0: lernen sie dann mit der Zeit, wie uns machen Aber zehn Jahre
1: Spaß. ist ja auch eine lange Zeit, ne? Eine lange und sie, Zeit. sie als Fraktionsvorsitzender. Ja, mir hat's aber hinterher
0: auch wirklich Spaß gemacht, wieder Auto zu fahren. Und mhm.
1: Zur Ampel, wo sind denn die Sollbruchstellen Ihrer Meinung nach? Wo könnte es wirklich, wo könnte es knirschen? Bei der Finanzierung, glaube ich, ne, das wird wirklich ein schwerer, ein harter Ritt, das finanzieren zu können. Ich glaube bekommen, nicht oder? an
0: Sollbruchstellen, aus dem hm. einfachen Grund, weil die FDP äh, kann sich nochmal das nicht leisten, was sie sich vor vier Jahren hm. geleistet hat.
1: Ich meine im Vollzug während der Regierung. Wo kannst wo kann's zu Konfrontationen? Wo könnte es knirschen in der Wahlperiode? Meine ich, dass sie das jetzt durchziehen? Ja, das Davon wird bin uns ich auch
0: so alle überraschen, wo es dann äh, doch mal äh, knirscht. An der Finanzierung kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich davon überzeugt bin, dass die Möglichkeiten der Finanzierung finden, über die viele noch gar nicht nachgedacht haben. Hm. Wieso muss eigentlich der, der Bund das Schienennetz der Deutschen Bahn finanzieren? Da kann, das kann auch die Deutsche Bahn die Kredite aufnehmen, die Schatten, dafür notwendig Aber sind. ist das
1: nicht ein Schattenhaushalt, wenn man so Gesellschaften Kredite aufnehmen lässt? Bremen hat das ja auch nicht so gut getan.
0: Aber es gibt gar keine andere Möglichkeit, nee, die Infrastruktur zu finanzieren, die wir brauchen und gleichzeitig äh, den Kampf gegen den, gegen den Klimawandel zu gewinnen. Es gibt keine andere ja. Möglichkeit. Aber ich mein, ich habe die Schuldenbremse immer für falsch gehalten. Immer. Auch in, Tatsächlich? In, in Bremen. Bremen ist ja noch weiter gegangen als der Bund. Ich habe das immer für falsch gehalten. Was ich richtig äh, gefunden hätte, ist, dass man die Frage wofür Schulden aufgenommen werden dürfen, eng eingrenzt.
1: Aber gerade Sie haben doch, haben doch am eigenen Leib erfahren, wie es heißt, wenn ein, Bund, ein Bundesland so verschuldet ist, dass es wirklich anfängt, richtige Schwierigkeiten in so eine Spirale zu kommen. Zinsausgaben, der Haushalt ist belastet. Aber ich, habe Schulden, erfahren, warum,
0: ich habe auch erfahren, warum ein Land in solche Schwierigkeiten gekommen ist. Äh, weil nicht nur Investitionen über Kredite finanziert worden sind, sondern konsumtive Ausgaben und personelle Ausgaben. Mhm. Das war der Fehler. Mhm. Wenn man die Kreditaufnahme begrenzt äh, auf äh, lebensnotwendige Investitionen, Straßenbau zum Beispiel. Zukunftsinvestitionen Zukunft, sozusagen. Über ja, auf Zukunftsinvestitionen. Oder auch auf Investitionen, die mit dem Klimawandel, mit dem Kampf gegen den Klimawandel zu tun haben, dann ist das was anderes. Aber was wir damals falsch gemacht haben, das ist ja äh, angefangen Anfang der 70er Jahre, mhm. äh, dass konsumtive Ausgaben und Personalausgaben äh,
1: Laufende Kosten sozusagen. Ne? Laufende
0: Kosten. Denken mm. Sie mal an das Stichwort Bekämpfung der Arbeitslosigkeit über die Einstellungspolitik des öffentlichen Dienstes. Das war mm. ja eine Erfindung innerhalb der SPD. Mm. Das war ein Fehler, was wir da mm. gemacht haben. So, also, da bin ich der Meinung, da darf das sein, wenn man das eng begrenzt. Aber so generell zu sagen, wir dürfen keine Schulden mehr aufnehmen, wenn Sie ein Haus bauen wollen, was äh, ihre Familie oder ihre Kinder dann auch später mal benutzen sollen, dann ist das ja auch meistens Hypotheken finanziert. Das stimmt. Aber wenn mir was Generation passiert, nutzt das Haus ja, Aber
1: wenn mir was passiert, wenn was dazwischen kommt. Was ja immer sein kann, na gut, eine konjunkturelle Delle darf man ja nach Schuldenbremseverordnung darf man ja. ja auch Schulden aufnehmen bei Notlagen wie Hochwasser und sonst irgendwas wie Corona. Aber trotzdem hat man gesehen, wie sehr die Zinsen den Bremer Haushalt stranguliert haben und dass das Gespann, äh, Caroline Linnert, Finanzsenatorin und Carsten Sieling Bürgermeister, liebe äh, Mühe und Not hatten, um den Haushalt ausgeglichen zu kriegen. Das ist natürlich durch Corona jetzt alles hinfällig.
0: Ja, das liegt das aber eben. fangen wieder von vorne an quasi. Ja, jetzt fangen wir wieder von vorne an und sind ja auch in der Gefahr, über den sogenannten Bremenfonds Dinge zu finanzieren, Absolut. die da vielleicht gar nicht reingehören. Da ja. Man, ich ist ja da gut, keinen, dass das
1: ein Sozialdemokrat auch mal sagt, ja, denke ich keinen auch.
0: Keinen richtigen Überblick, aber da muss man genau hingucken. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass man da genau hingucken muss.
1: Ich äh, sage immer, dass der beste Wahlkampfhelfer, der Bremenfonds.
0: fonds Naja, der bremen Für die Regierung. Äh, das ist natürlich... Äh, für das, was so ansteht, ganz gute Möglichkeit, ganz, praktisch, ne? ja. ganz praktisch. Das ist schon, schon richtig. Also ich glaube nicht, dass die Ampel äh, im Augenblick, sagen wir mal so, im Augenblick erkenne ich keine möglichen Bruchstellen mhm. in der, bei der Ampel, auch wenn man sich das Sondierungspapier äh, durchliest, weil ich glaube, alle wissen, es muss was her, womit wir in vier Jahren äh, auch richtig gut aussehen. Mhm. Denn wenn das jetzt nicht funktioniert, dann gibt es in vier Jahren zumindest für die FDP ein Problem, aber auch für die SPD. Bei mhm. den Grünen glaube ich das nicht. Mhm. Die Grünen haben eine stabile Wählerschaft, mhm. die nach meinem Eindruck immer größer wird. Das gilt auch für Bremen. Hier über die Martinistraße oder eben weil ich am Wall, über den Wall geschimpft wird. Dann sage das ich wollte immer, ich noch zu kommen. Ja. Äh, erstens ist das offenbar vereinbart. Weiß ich nicht so genau, ob das so im Detail vereinbart ist, wie es da jetzt gemacht wird. Aber wenn ich mir dann äh, das Ergebnis der Grünen bei der Bundesratswahl angucke, dann scheint das eine, eine feste, treue Klientel zu sein. Aber das kann man, glaube ich, jetzt.
1: nicht unbedingt vergleichen. Ne? Also Mit dem Bund ist, können Sie das nicht vergleichen. Nee, also ich glaub, weiß nicht, wie Frau Schäfer jetzt abschneiden würde, wenn man, sie, wenn man sagen würde, die Verkehrssenaturin wird im Amts... Aber das kann sein. Ich kann, man kann das irgendwie, Bremen ist natürlich nicht der Bund, ne? das muss man sagen. Dass zum Beispiel die AfD hier niemals einen Fuß richtig auf den Boden kriegen wird, Gott sei Dank, das ist eben auch anders als auf Bundesebene. Ja. Auch wenn sie schon mehr Wähler hat, als man früher gedacht hätte. Ne? Da wäre das auch nicht möglich gewesen, obwohl die, ja, die Motive ja sehr unterschiedlich sind. Bei der Ampel in Bremen, von, äh, die dazu geführt hat, dass, sie, dass, äh, dass, sie zu, dass die, das Wahlergebnis der SPD nicht so gut war, das hat ja was mit der Ampel zu tun. Vielleicht können Sie für auch Jüngere mal kurz zusammenfassen, lag das an der Politik oder lag das wirklich an den Personen? Viele sagen ja, das hatte was mit den Personen zu tun, ja, mit Eitelkeiten auch. unter denen. Das lag im Wesentlichen
0: Kinder. an den Personen. Wir müssen
1: ja keine Namen nennen, aber die waren sich. Ja,
0: aber die äh, Namen, die man da nennen kann, äh, das macht den beiden auch nichts aus.
1: <lacht> das sind Ralf Füchs von den ich Grünen. Ich habe
0: sowohl mit Ralf Füchs als ja. auch mit Klaus Seger.
1: Von der FDP, da, Ralf genau. Ralf Füchs
0: schon lange her, Klaus Seger auch schon etwas länger, aber noch nicht ganz so lange, auch schon mal darüber geredet. Wir wissen schon, was wir falsch gemacht haben.
1: Dann wir sagen Sie es nochmal in kurzen Wörtern. Also das Problem setzen.
0: war von Beginn an die SPD hatte 20 Jahre vorher eine absolute Mehrheit mm. und null Koalitionserfahrung
1: mm.
0: folglich. Mm. Die FDP hatte zwar Koalitionserfahrung, die lag aber auch 20 Jahre, mm. 24 mm. Jahre zurück. Und die Grünen
1: gar keine die konnten Erfahrung. noch keine
0: Koalitionserfahrung <lacht> haben, die waren Opposition ja. und haben nach meiner Meinung nicht verstanden, den Wechsel von der Opposition in die Regierung.
1: Die hatten weder Regierungs- noch Koalitionserfahrung. genau. Weder mhm. noch, mhm. ja.
0: Und äh, sind mehr als Opposition in die Regierung gegangen und geblieben, mhm. äh, als äh, man das hätte erwarten können. Und dann kam hinzu, dass wir den Fehler gemacht haben. Darum finde ich es find ganz gut, dass... Äh, dass jetzt auf Bundesebene anders vorbereitet wird. Wir haben zwar auch von September bis Ende November verhandelt. Am 11. Dezember 1991 wurde der Senat gewählt. Aber wir hätten uns vier, fünf Projekte vornehmen sollen, hinter denen alle drei stehen und schon von Beginn an gesagt wird, die werden wir so und so umsetzen. Das sind die Instrumente, mit denen wir diese Projekte für Bremen wichtige Projekte umsetzen. Da wäre es um Wohnungsbau gegangen, um Naturschutz natürlich, um Umweltschutz gegangen. Da wäre es insbesondere um Arbeit und Wirtschaft gegangen. Die Universität spielte damals eine große Rolle. Die ist ja in meiner Zeit auch umgezwitscht worden. So. Das haben wir nicht gemacht. Wir hatten eine lange Koalitionsform, wo viele Projekte drin standen, aber wir hatten zu viele Prüfaufträge. Mhm. Und das heißt, es
1: blieb so vage und hinterher ja. die Ergebnisse, mit denen konnte man nicht umgehen.
0: Ja, wir haben uns ja dann bei dem einen oder anderen, hatten wir sogar Schwierigkeiten, dann im Laufe dieser vier Jahre, es waren ja am Ende nur dreieinhalb uns überhaupt darauf zu verstehen, wie wollen wir denn dieses oder jenes umsetzen. Mm. Weil nicht klar gesagt wurde in der Koalitionsverhandlung, Koalitions das wird so und so gemacht. Mm.
1: Es blieb zu viel offen. Und da kann mm. man
0: nur sagen, auf Bundesebene, also erstens fragt äh, Malu Dreyer und die, in, die anderen beiden Partner in Rheinland-Pfalz, äh, die das jetzt schon seit sechs Jahren erfolgreich, mm. unauffällig, <lacht> erfolgreich machen. Mm. Und zweitens lernt aus den, den Fehlern der Vergangenheit. Das mm. ist in der Politik, finde ich, überhaupt... Schwierig, wenn mehr geguckt würde, von denen, die aktiv Verantwortung haben. Das haben denn meine Vorgänger, ob Parlament oder Regierung, ist egal, mhm. falsch gemacht. Was kann ich denn vermeiden, auch mhm. falsch zu machen? Mhm. Dann würde vieles nicht falsch gemacht mhm. werden.
1: Gibt es eigentlich noch irgendwas aus Ihrer Amtszeit, wo Sie im Nachhinein denken, das hätten Sie anders gemacht?
0: Aus meiner Amtszeit insgesamt nicht. Also in der Koalition... Hätte ich, äh, wir reden über die Ampelkoalition ja. von 91 bis 95, äh, hätte ich nicht so lange warten sollen äh, oder nicht so lange den Versuch machen sollen, die beiden Klaus Jäger und Ralf Füchs immer wieder zusammenzubringen, sondern hätte irgendwann mittendrin sagen müssen: So, jetzt ist Schluss, ich ja. mache nicht mehr mit. Ja. Der Zeitpunkt wäre, denke ich, so Anfang 94 äh, gewesen, also ja. äh, ein Jahr vor der Abwahl von Ralf Füchs. Ich mache das nicht mehr mit hätte mich da auch in meiner Partei dann äh, durchsetzen müssen. Aber wenn nicht, äh, äh, wäre ich einfach gegangen dann. Mhm. Ich, entweder es wird jetzt klar gesagt, was in den nächsten 24 Monaten pass noch passiert, mhm. genau wie es passiert, oder wir lassen das.
1: Aber, aber macht man das denn, wenn man Bürger... Also man ist ja... Wer, wer Bürgermeister wird, der, der hat ja auch Ambitionen. Also jetzt mal ein Positives. Ja, der will das
0: auch erfolgreich zu Ende Und bringen. der will
1: auch gestalten. Da ist das, das zurück, das sozusagen zu sagen, dann gehe ich, das ist doch echt schwer, oder? Ich meine, es ist auch schwer, wenn einem der Stuhl für die Tür gesetzt wird. Das ist ja, ja das nicht passiert. Schwer. das wäre schwer, schwer gewesen, oder?
0: völlig klar. Aber Sie haben ja gefragt, was, was eher, ich ja, aus heutiger ja, Sicht
1: ja, ja. Ja, klar.
0: meine hätte anders machen müssen. Und das ist der, der Punkt. Man hätte eher, Ich hätte eher sagen müssen, so geht es nicht weiter. Schluss. Es hm. war ja spürbar in den Medien, in der Öffentlichkeit. Das Wort vom Ampelgehampel kommt ja nicht von ungefähr. Was mhm. ungerecht ist, denn es ist in der Ampel auch einiges passiert, sowohl im Wohnungsbau als auch in der Umweltpolitik, mhm. sogar in der Kulturpolitik mhm. ist einiges passiert. Wir aber, haben ja
1: aber diese Piepmatz-Affäre war doch auch nur das, der Tropfen, der, den, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Die alleine war es doch nicht, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Das war, äh, es
1: war erstens klar für alle drei, Es war ja Anfang
0: 95 die Piepmatz-Affäre, die sogenannte, für alle drei war klar, diese Koalition wird es nicht normal. geben. Mhm. So. Und jetzt hat der Staatsrat des äh, Umweltsenators, offenbar ohne Wissen des Umweltsenators, Bremen von Farge bis Hemelingen als Vogelschutzgebiet mhm. angemeldet. Der Senat hat nichts gewusst, die, nicht mal die Fraktionen haben was gewusst, mhm. oder also auch die grüne Fraktion hat nichts gewusst, mhm. äh, die Öffentlichkeit schon gar nicht. Und wir erfuhren das alle irgendwie aus der Presseerklärung des Umweltsenators. Mhm. Und da hat sich Klaus Jäger wohl gedacht... Das ist die Gelegenheit, das Ding jetzt zu beenden
1: mhm.
0: und die Grünen hier rauszudrängen. Mhm. Wir hätten mit der FDP noch durchhalten können, dann bis zur eigentlichen Wahl im September mit, mit einer Einstimmenmehrheit, mhm. aber da, das wäre ganz schwierig geworden, sage ich mal zurückhaltend, auch in meiner eigenen Fraktion. Mhm. Und dann hat er hat sich gesagt: So, mach das mal. Er hat ja nicht dieses Misstrauensvotum erfunden, sondern das war die CDU. Mhm. So Und dann hat die FDP da mitgemacht und aus meiner Fraktion waren ja fünf Abgeordnete namentlich bekannt, die sich auch dazu bekannt haben, mhm. die haben das nicht heimlich gemacht, die gesagt haben, wir werden diesem Misstrauensantrag der CDU mhm. zustimmen. Mhm. So, Da habe ich dann Ralf Fix gesagt, Ralf, ein bür bremischer Bürgermeister oder überhaupt ein Bürgermeister, lässt sich nicht abwählen, der tritt zurück.
1: Mhm.
0: Wenn ich weiß, ich werde abgewählt, dann trete ich zurück. Mhm dass mich nicht abwählen. Mhm. Es hat einmal einen Fall in den 50er Jahren, war das glaube ich in Hamburg, äh, gegeben, da ist ein Innensenator, glaube ich, abgewählt mhm. worden vom Parlament. Sowas geht gar nicht. Mhm. So. Äh, das war so der, 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 äh, das I-Tüpfelchen. Das I also mhm. es war die Gelegenheit ja, für ja, die FDP, ja. als, als handelnder
1: mhm. Partner
0: in dieser Koalition dazustehen. Äh, wir machen dem Ganzen jetzt ein Ende. Mhm von dem alle wussten, dass es sowieso zu Ende ist.
1: Obwohl so richtig genutzt hat sie ja auch nichts. Ne? Bei, ja ja, genau, bei der Wahl hat sie ja richtig... Ja,
0: nicht gelernt von 1971. Mhm. Das, das haben sie doch schon mal gemacht, 1971 mit Hans Koschnik. Mhm. Die haben sie im Januar im Stich gelassen und im September waren sie nicht mehr im Parlament. Mhm, und dann haben sie es wiederholt und äh, dann äh, waren sie 1995 plötzlich raus. Es kam ja auch noch die AfD, mhm. die uns auch noch, uns ja. als SPD, ca. Mhm. 10% abgenommen hat und die FDP war, war draußen. Mhm. Also, wenn die da mal in ihre eigenen Bücher geguckt hätten und ihre eigene Geschichte sich angeschaut hätten, hätten sie gewusst, ne, das haben wir schon mal gemacht. Hm. Das könnte aber richtig schief gehen. Aber doch mal, lieber.
1: noch mal zur Bremer SPD. Ähm, das war ja so, dass äh, nicht die stärkste Kraft zu sein in Bremen, ist ja auch eine Schmach, es ist abwärts gegangen, ja. Jede, alle vier Jahre das schlechteste Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg, also noch unterbieten. Von, von aber trotzdem müsste man ja denken, die müssten sich mal zusammenraufen und überlegen, was ist eigentlich los. Jetzt kam Corona. Haben Sie das Gefühl, also ich sehe nicht, dass die SPD wirklich in sich gegangen ist und geguckt hat, was, was ist hier falsch? Also man, man verbindet das ja oft mit einer Person. Das finde ich zum Beispiel ungerecht. Ich glaube nicht, dass es das alleine ist. Sehen Sie, dass die SPD in Bremen wirklich in sich geht und überlegt, was ist es denn?
0: Ich bin ja in der Parteiarbeit nicht mehr so drin, aber Na, ich was, ich, äh, was ich mitkriege ist, <lacht> ja. dass die jungen Kräfte, mhm. muss ich betonen, die wir haben, zum Beispiel im Unterbezirk, mhm. dass, dass die sich schon Gedanken darüber machen, wie die Politik in Zukunft zu gestalten mhm. ist. Und dass die schon von dem lernen wollen, was, was vorher schiefgelaufen ist.
1: Weil Herr Bovenschulte sagte, die SPD wird wieder die Kümmererpartei. Aber im Moment, also am Anfang hat er dann alle Stadtteile besucht. Das ist ja auch ein guter Anfang. Aber davon ist jetzt alles auf der Strecke geblieben. Was man, wie gesagt, jemandem gar nicht vorwerfen kann, weil Corona ja alles durcheinander gebracht hat. Ne? Ein Krisengespräch nach dem anderen. Aber ist die SPD ja, wieder das die Kümmererpartei? Das kann,
0: kann ja der Bürgermeister allein auch gar nicht machen. Nee, das da das muss der stimmt. Landesvorstand mehr in die Gänge kommen, sage ich mal. Also der Unterbezirksvorstand ist da für mich sehr aktiv, was diese Richtung, was diese Frage angeht. Im Landesvorstand vermisse ich das so ein bisschen. Aber ich kenne so einige Ortsvereine, ich will mal zwei nennen, also mhm. Oberneuland, Borchwild, wo die SPD nicht die absolute mhm. Mehrheit hat. Mhm. Auch mein eigener Ortsverein, schwarhausen west ich bin da nicht mehr aktiv so richtig. Aber die kümmern sich auch zwischen den Wahlen. Mm. Also wir haben da äh, aktive äh, Vorsitzende. Heute ähm, war es jetzt nach der Wahl ganz überrascht, äh, dass äh, mein Ortsverein äh, wieder einen Informationsstand hatte. Mm. Die Wahl war vorbei. Mm. Und die haben drei Wochen nach der Wahl, haben sie wieder einen Informationsstand. Hm. Das ist das, das Sichtkümmern. Ja, das stimmt. Man nicht muss so. sichtbar sein, ne? man dass man auf die und Menschen zugeht. Die Leute kommen dann auch. Nicht
1: nur im Wahlkampf. Ja, und das wenn man mal, es gibt doch den roten SPD-Bus, ne? der angeblich ab und zu mal durch Bremen fährt. Ja. Vielleicht hat er jetzt auch eine längere Pause gemacht wegen Corona. Ich habe es jetzt länger nicht gesehen, aber das heißt nicht, dass der nicht trotzdem unterwegs ist.
0: Ja, also so wie muss man hm. das machen. Und in, in Oberneuland gibt es einen ganz aktiven äh, Vorsitzenden, der richtige Aktion auch in, in Oberneuland organisiert, auch Dinge, die mit der Politik gar nichts zu tun mm. haben, aber der ist mit, mit seinen Genossinnen und Genossen, ist ja immer sichtbar. Mm. Und das, das macht er nicht, weil er 50 Prozent verteidigen muss, mm. aber das sondern weil er die Hälfte erreichen möchte.
1: Ja, oder weil es aus seinem aus seinem Selbstverständnis seiner Parteiarbeit kommt, ne, ja. was ein Sozialdemokrat macht, nämlich das Kümmern um die Leute, die keine Stimme haben. Das ist ja Ähnliches ja kann
0: man aber in anderen, ich nehme mal Obervieland, da gibt es äh, auch, weil ich, da habe ich ja 20 Jahre gewohnt, darum mm. kenne ich da noch einige. Da gibt es auch so, so zwei, drei Beiratsmitglieder. Das sind auch die Kümmerer. Mm. Die, die gibt es, sind vielleicht öffentlich nicht so äh, sichtbar. Allerdings kann auch in man aber Parteien,
1: ne? das kann man aber auch...
0: durchaus verstärken. Also ja. man, man kann das verstärken. Wir haben es ja nicht so leicht gehabt seit der Agenda 2010 auch hier im Land Bremen. Ich mm. finde, man muss einfach mal sehen, dass uns äh, da ein Großteil der, der Wählerin-Wählerbasis verloren gegangen ist. Äh, die gewerkschaftlich orientiert waren, nicht?
1: Erstmal das und zweitens, in manchen Stadtteilen ist die Wahlbeteiligung so niedrig, dass man immer verführt ist, auf die zu gucken, wo die Wahlbeteiligung hoch ist, die das aber eigentlich gar nicht, die die Kümmerer nicht so brauchen, weil sie halt selbst... Äh, weil sie ein ganz ja, anderes Leben Bei der
0: letzten Bürgerschaftswahl, auch jetzt bei der ja. Bundestagswahl wenn man sich anguckt, ist traurig, ne? dass wir die Wahlbeteiligung zwischen Schauhausen und Gröpelingen so unterschiedlich ja. ist.
1: Da also da muss sich wir, die SPD besonders kümmern. Ja,
0: da müssen wir uns besonders kümmern. Das hat der also Sascha Audio zum Beispiel als Landesvorsitzende von Beginn an, als Landesvorsitzender immer gesagt, wir müssen da rein, wo es richtig tut.
1: Ja, aber haben Sie es gemacht, ja. ist die Frage. ne?
0: Nein, in der Schulpolitik ist da ja wenigstens eine Verstärkung erfolgt, im Gegensatz zu den anderen Quartieren. Äh. Da kann man, da kann man, das, es reicht nicht aus. Äh. Das liegt aber auch daran, dass wir gar nicht genug Kräfte haben, die äh. wir gar nicht brauchen. Kommt ja, ich bin ja selbst äh, betroffener Vater gewesen beim Thema Inklusion, ja. Ich finde das richtig gut, was da gemacht wurde Die Absicht.
1: In der Theorie ist das richtig toll.
0: Das ist richtig toll. In der ja. Praxis hätte ist es schwierig. Als, als, hätte ich auch gerne gehabt, als meine Tochter noch lebte. Aber ich muss es dann auch finanzieren.
1: Mhm. Und also nur zu Leute sagen, ich, will, ich ja. will
0: Inklusion haben, dann muss ich die Inklusion auch mhm. finanzieren. Das wird übrigens auch auf Bundesebene manchen, manchen Dingen ein Thema sein, wenn wir sagen, und das ist ja fast schon peinlich. Diese, äh, die Pflegekräfte sind überlastet und so weiter. Ja, ähm, Das wissen wir alle. Aber was wir machen müssen, ist dafür zu sorgen, dass erstens genug ausgebildet werden und zweitens der Beruf auch wieder attraktiv wird. Mm. Dass die Leute, es also wird von 4.000 Euro geredet, dass die anständig bezahlt werden. Mm. Das ist einer der schwersten Berufe, die es in, in Deutschland gibt. Das stimmt.
1: Das ich habe übrigens gelesen, dass sich die Ärzte jetzt Sorgen machen, wenn das kommt, die bessere Bezahlung, dass die ihre ganzen Mitarbeiter loswerden, weil die dann wechseln in diese Branche. Also man sieht, wie komplex solche Fragen sind, weil ja, dann muss man es eigentlich durchziehen. Ne? Weil medizinische Fachangestellte heißen ja, die müssen natürlich auch in den Arztpraxen sein und die müssen da auch mithalten können mit dem Gehalt. Aber ne? als
0: Pfleger brauchen sie ja eine andere Ausbildung. Ne? Das, das stimmt, aber nichtsdestotrotz,
1: ja, nichts, ja trotz, kann. Ja, man kann ja trotzdem ja. wechseln. Ne? Also da sieht man, und äh, medizinische Fachangestellte... Man muss nur Fach wissen,
0: dass wahrscheinlich, also das weiß man ja... Der Beruf der Arzthelferin ist auch kein leichter. Das merke ich auch immer, wenn ich äh, zum Arzt muss und sehe, was sie alles zu tun haben und deren Telefone immer überlastet sind. Und ja, haben Sie haben so auch
1: viel mit menschlichen Schicksalen und so ja, zu tun. Das, das, kommt, das muss ja, man ja auch irgendwie verkraften. Aber
0: der Pflegeberuf ist, ist was anderes.
1: Ja, das noch mal. Nach meiner
0: Meinung geht das nur, indem wirklich die besserverdienenden, zu denen ich ja auch zähle, etwas abspecken und die denen es nicht so gut geht besser gestellt werden finanziell anders geht das nicht
1: das hat die koalition jetzt aber noch nicht hingekriegt Nein, weil das man haben hätte sie nicht den Spitzensteuersatz oder die steuersätze ja verändert ähm, noch mal zum ich wünsche mir ja. die
0: steuersätze von helmut kohl
1: mhm.
0: fertig der mhm. war
1: bei 52
0: prozent spitzensteuersatz und dann kam rot-grün und was macht rot-grün geht auf 45
1: aber das waren ja Ihre Parteigenossen. Ja, ja, ja
0: die schone ich aber nicht deshalb, weil es sind. Und was mache ich, wenn ich vorher 52 bezahlt habe, äh, als gut Gutverdienender, mm. und dann 45 zahle? Ich konsumiere doch nicht mehr.
1: Kommt drauf an, wer es ist.
0: Ja, vielleicht fahre ich mehr in Urlaub. Aber ich sorge, und wahrscheinlich nicht für mehr Arbeitsplätze in nee, Deutschland. Nee, wahrscheinlich nicht. Er wird das Geld irgendwo angelegt. Dann sorge ich vielleicht indirekt für Arbeitsplätze, indem ich mm. mich irgendwo beteilige oder mm. so. Also, dass wir das damals gemacht haben, das verstehe ich. Ja, zumal nicht. die
1: Schere zwischen Arm und Reicher ja seitdem viel weiter auseinanderklafft als damals. Ja. Also, dass man natürlich Vermögens- über Vermögenssteuer womöglich nachdenken könnte. Obwohl, da gibt es ja auch Experten, die davon abraten, weil sie meinen, das Kapital wandert dann weg. Ich kann es ich nicht beurteilen. Ich Warum gibt es das in so vielen
0: europäischen Ländern in den USA? In den USA ist das Kapital auch nicht weggewandert. Ja. Also, das sind alles. Ähm, naja, das haben wir falsch, falsch angepackt. Hm. Genauso wie wir die Sache mit der Maut falsch angepackt haben, aber wohl ist ein anderes Thema.
1: Nochmal zu Bremen zurück. Ähm, da gibt es ja im Moment schon Probleme oder Sachen, die, einen, äh, die einem Sorgen machen können. Da geht es nicht nur um Wahlbeteiligung, um den Bremer Westen, wo man sich Sorgen machen kann, wie es da der Bevölkerung geht. Also das muss man sagen, Armuts, hohe Armutsquote, Alleinerziehende, die Schwierigkeiten haben. Ähm, aber jetzt, was die Innenstadtentwicklung, was ist, oder ich will Ihnen das nicht vorgeben, was ist das, wo, ähm, wenn Sie nachts schlafen, was bringt Sie um den Schlaf, wenn Sie an Bremen denken oder ist da eigentlich nichts?
0: Also die Innenstadt nicht, weil ich nicht dran denke, äh, aber sie ist ein Riesenproblem, das ist, das ist einfach so. Da fehlt ein, ein Konzept, ein glaubwürdiges Konzept, das auch möglichst breit diskutiert wird.
1: Es gibt ja jetzt eins, ne? Mit, äh, das erst vor zwei ja. Wochen vorgelegt worden ist, Handelskammer, Wirtschafts- und Verkehrsrisse oder Stadtentwicklung. Und so gibt es wieder Ressort.
0: welche, die nicht beteiligt waren und die, ja, ja. die dann dagegen was mich, äh, halten. Aber ja. na, was, äh, was mich umtreibt, ist nach wie vor die Finanzierung des Stadtstaates. Das mhm. muss man einfach so sehen. Also wir haben ja... In der Ampelkoalition, leider haben die anderen beiden Parteien wenig mit zu tun gehabt, weil ich dann mit 1986 schon angefangen bin, zusammen mit Klaus Grobecker. Ähm, wir haben jetzt 10 Milliarden durch die, das damalige Gerichtsurteil äh, streiten können, mhm. anschließend beim Bundeskanzler und beim Bundesfinanzminister für äh, Bremen.
1: Als extremes Haushaltnotlageland, was Bremen jetzt ja. nicht mehr ist, attestierterweise? Auf dem Papier ist es kein Haushaltsnotlageland mehr. Wir die beide würden sagen, es ist immer noch ein Haushaltsnotlageland. Das ist für mich ne? nach wie vor ein Und auch ein extremes. Und zwar so
0: lange Haushaltsnotlageland, solange der Schuldenstand, den Bremen hat, so bleibt, wie er ist. Unser Glück ist, ist doch, dass wir kaum Zinsen zahlen für die Schulden. Im Moment, Schulden. genau. Aber lassen Sie mal die Zinsen Absolut. nur um 2% steigen. Mhm. Dann ist der bremische Haushalt am Ende. Mhm. Und das ist das, was mich umtreibt. Da gab es ja die Idee, ich glaube es war sogar Olaf Scholz, oh, Altschuldenfonds. Äh, zu sagen, mhm. einen Altschuldenfonds, den äh, hatte ich zusammen mit einem Hamburger, der Thomas Miro heißt. Er war mal Finanzsenator in Hamburg und war mhm. nachher eine große Nummer bei einer Bank. Ähm, das hatten wir mal schon zu meiner Zeit auch schon mal vorgeschlagen. Wir hatten doch den Fonds Deutsche Einheit, mhm. wo die Schulden der DDR reinkamen.
1: Ach, nach und, dem Vorbild. Bund und Länder mhm. haben
0: diesen Fonds oder bedienen diesen Fonds 50 Jahre lang äh, gemeinsam. Und ich nannte es immer Fonds Deutsche Einheit 2, wo bis auf einen bestimmten Level alle Schulden der Länder reinkommen, inklusive Gemeinden. Die haben ja so Kassenkredite, mhm. die auch irgendwie mal weg müssen. Äh, bis auf einen bestimmten Stand, sagen wir mal pro Person in jedem Bundesland, darf die Verschuldung so und so hoch sein und alles, was da drüber ist, kommt in diesen Fonds.
1: Aber wenn ich, wenn ich in Nürnberg wohnen würde oder in irgendeiner anderen bayerischen Stadt, dann würde ich sagen, die Bremer haben über Jahrzehnte über ihre Verhältnisse gelebt. Irgendjemand hat mal Personalpolitik gemacht, wie er sie nicht machen durfte. Und ich soll jetzt mit dafür zahlen, dass die mit ihren Finanzen nicht umgehen konnten. Aber
0: Bremen ist nicht an der Personalpolitik gescheitert, was die Finanzen angeht, sondern an dem Länderfinanzausgleich 1970.
1: Aber Bremen hat trotzdem, das stimmt, aber den hat ja auch jemand zugestimmt. Nämlich Bremen hat zugestimmt
0: ne? und Hamburg hat zugestimmt, genau. jawohl. Also, Weil das Helmut heißt, Schmidt jemand anders. damals die beiden auch gezwungen hat zuzustimmen. Weichmann ja, ist ja deshalb auch zurückgetreten. Danach,
1: genau. Und Helmut Schmidt hat gezwungen, dann hat Gerhard Schröder einen Schärfklang gekriegt mit seinem Kanzlerbrief. Also, es würden, wurden auch schon der Fehler ist gemacht. ein Witz. Ja, das stimmt. Aber er war damals auch ein ich Witz. Man hat das nicht noch, gesagt. Das muss man
0: sich mal einrahmen, wenn man. Ich dachte, der hängt in,
1: im Deutschen Museum.
0: Und, ja, <lacht> Er hört ja auch hin, ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall, es wurden jedenfalls Fehler gemacht. Ich kann ja klug schnacken, ich weiß das ja auch. Ich habe damit ja nichts zu tun. Aber dass andere sagen, wieso sollen wir für die Fehler der Bremer äh, bezahlen? Ne? Ja, darauf wollte ich gerade eingehen. Hm. Es
0: sind eben nicht, es gibt auch Fehler in Bremen, ja. Space aber das Park. ist nicht die eigentliche Ursache ja. der Finanzmisere in Bremen. Weiß, die eigentliche Ursache ist ja der Länder Finanzausgleich. Und die, die Tatsache, dass wir von den Steuern, die in Bremen erarbeitet werden, mehr abgeben, sehr viel mehr abgeben, als wir nach dem Länderfinanzausgleich wiederbekommen. Hm. Und da ich auf die Bayern komme, ich komme ja aus, aus Oberfranken und meine Verwandten wohnen alle in Oberfranken, äh, Mittelfranken oder in, äh, in Bayern, Niederbayern, Oberbayern und so weiter.
1: Die sagen München. immer herzliches Beileid, wenn sie kommen.
0: Nein, wenn die damit kommen, dann sage ich denen, also die Maximilianstraße in München müsste eigentlich Bremer Allee heißen. <lacht> Weil Denn so wir haben euch bis 1967 finanziert. Ihr wahrnehmendes Land. Und wir haben dafür gesorgt, dass Baden-Württemberg und Bayern wirtschaftlich so, sich so gut erholen konnten, dass sie heute die Nase rümpfen, wenn sie über Bremen reden. Ja. So muss man, man muss da auch ein bisschen in die Vergangenheit das stimmt, schauen. Wir aber haben auch unsere Fehler gemacht. Das will ich gar nicht abstreiten, ja, aber der eigentliche Grund war, da hätten die damaligen etwas das stimmt. härter sein müssen. Sein müssen Das machen wir auf keinen Fall mhm. mit. Dass jemand, der wir hatten damals 30.000 Menschen, die in Niedersachsen wohnten und in Bremen arbeiteten, heute sind es weit über 100.000. Mhm. So. Die, die Lohn- und Einkommenssteuer, die diese Menschen bezahlen, die wird ja nicht mal geteilt zwischen der Umlandgemeinde und Bremen, mhm. sondern die wird, was den Gemeindeanteil angeht, voll im Umland, im Umland abgegeben. Es mhm. konnte auch nicht so bleiben, wie es vorher war, weil die 30.000, die im Umland wohnten, schickten ihre Kinder da in die Schule und da in den Kindergarten und dann hatten die Gemeinden Schwierigkeiten. Mhm. Das stimmt. So, können Sie noch ganz früh zurückgucken als... Die Amerikaner, Wilhelm Kaysen, angeboten haben, acht Umlandgemeinden, die gerne nach Bremen eingemeindet werden wollten, zu übernehmen. Und, und sogar ja zwischen Bremen und Bremerhaven, links der Weser, die Wesermarsch. Mhm. Und Wilhelm Kaysen gesagt hat, wir sind, keine, wir sind eine Hafenstadt und keine Landwirte.
1: So. <lacht> Ja, der also, äh Hochmut kommt vor dem Fall. <lacht> <lacht> ja, Herr mal. ich merke schon, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber unsere Zeit ist, äh, ist um sozusagen, aber wir können das gerne mal fortsetzen. Sie ja, sind machen, ja noch vollkommen ja. In, in, in der Materie, ne? Wenn Sie, ich sehe gerade, dass Sie natürlich unsere Zuhörer nicht, dass sie hier die Ergebnisse der Sondierungsgespräche haben mit angemarkert, Ausrufezeichen. Und so ja, weiter. da Richtig wo
0: zwei Ausrufezeichen <lacht> sind. Finde ich das sehr gut, geeignete Dachflächen, zum Beispiel Windkraft an Land, 2 ja, Aber sie da haben auch gibt's Fragezeichen. Auch, da ja. gibt es auch Fragezeichen, ja. zum Beispiel, was wir falsch gemacht haben. Hier gibt es einen Satz, wir streben eine engere, zielgenauere und verbindliche Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen an. Hm. Können wir beide auch sagen, wir streben an, lange zu leben?
1: Ja, Kann das auch stimmt. Er ist, ja, ist ein bisschen wahr. Also das, sind so Sätze, aber das kommt vielleicht im Koalitionsvertrag noch. Das besser. kommt dann etwas. Aber wen, besser. Wen geben Sie das denn? Geben Sie das irgendwie weiter an irgendjemanden in der SPD, dass ja. der das nach oben weiter. Nein, nein. Herr Bovenschulte ist doch, aber äh, doch mit.
0: Ja, aber ich weiß ja aus eigener äh, Erfahrung, äh, die, die mal regiert haben, die wissen immer alles besser. Ja,
1: das stimmt.
0: Und äh, deshalb ist es ganz gut, sich zwar selbst Gedanken zu machen und diese solche Dinge auch zu lesen. Und es äh, gibt auch genug Diskussionen, wo man dann seine Meinung dazu sagen kann, auch mit Genossinnen und Genossen. Äh, aber jetzt aktiv zu werden und zu sagen, also hör mal lieber Parteivorstand, dass, äh, ich kenne welche, die das machen, ich mache es nicht. Das müsste eigentlich andersrum ist, das tue ich nicht.
1: Immerhin haben Sie hier jetzt ein bisschen was sagen können.
0: Ja, das ist was anderes.
1: Gut, vielen Dank Herr Wedemeier. Wie gesagt, wir werden das irgendwann mal fortsetzen. Wenn wir nochmal den Koalitionsvertrag oder vielleicht ziehen wir ein Resümee nach zwei Jahren oder vor der Bürgerschaftswahl ist bestimmt auch interessant. Ja, vor der Bürgerschaftswahl, das wird spannend. Vielen Dank. Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.